0: Eine neue Folge in meinem Podcast. Ich freue mich heute auf Franziska. Franziska, hi. Hi. Wie geht's dir?
1: Gut und dir?
0: Sehr gut. Jetzt, wo du da bist. <lacht> ich habe ja schon gesagt, wir hatten ja gerade ein kurzes Vorgespräch. Ich habe gesagt, lass uns bitte anfangen. Ja. Wichtiges Thema Bildungsgerechtigkeit, Zugang zu Bildung. Was ist los gerade nach zwei Jahren Pandemie? Warum ist Flächendeckend nicht? Ja, eigentlich das passiert, was wir uns alle erhofft haben. Da möchte ich mit dir darüber sprechen. Du bist Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen. Du hast eine, eine sehr interessante Vita auch. Da kommen wir wahrscheinlich gleich mal zu. Als erstes möchte ich mal von dir wissen, direkt, fangen wir direkt groß an. Der schwarze Schwan Corona hat uns voll erwischt. Seit 2011 rede ich eigentlich über so die Möglichkeiten, ne, Digitalisierung, Chancen. Und zwar nicht, um den Mensch zu ersetzen, sondern eigentlich, um ja vor allen Dingen auch auch Lehrkräften, das zu geben, ähm, was sie brauchen, nämlich Konzentration auf ihren Unterricht, auf auf ihre Passion. Was glaubst du, warum ist so wenig passiert flächendeckend? Äh,
1: Ich glaube, das ist eine sehr, sehr äh, gute Frage. Und ich glaube, das liegt an ganz unterschiedlichen Faktoren. Erst einmal glaube ich, dass ganz viele Menschen in Deutschland Digitalisierung noch nicht verstanden haben, Mhm. Ähm, auch viele Politiker. Ähm, und dass die Digitalisierung als so ein Nischenthema verstanden haben immer. Also ja, es gibt einmal Politik und dann gibt es einmal die wichtigen politischen Themen und dann gibt es Digitalisierung. Ja, man kann alles noch irgendwie digitalisieren. Äh, und ich glaube, dass da halt die großen Chancen, die in der Digitalisierung liegen, so total aus dem Blick verloren wurden und das so als Luxusthema ähm, wegdiskutiert wurde. Es gab immer was Wichtigeres, was man erstmal regeln musste, bis man dann zur Digitalisierung kommen kann. Und ich glaube, das ist äh, wirklich ein äh, großes Problem gewesen. Und ich glaube, in der Pandemie hat man jetzt erst einmal gemerkt, Erstens, wir hatten überhaupt keinen digitalen Unterricht. Und zweitens auch andere Sachen, zum Beispiel, wenn es darum ging, Krankheiten zu melden oder in Krankenhäusern zum Beispiel Corona-Kranke zu melden. Das lief ja mit Faxmaschinen. Also ich, ich bin 27 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie eine Faxmaschine funktioniert. Also ich, ich kann die nicht bedienen. Ähm, und ich glaube, dass ganz viele Menschen das noch gar nicht richtig äh, verstanden haben, was dass da auch zum Beispiel Menschenleben mit gefährdet wurden, dass unsere ähm, Kontaktnachverfolgung zum Beispiel lange nicht digital funktioniert hat, dass Deutschland lange gebraucht hat, eine App zu entwickeln dafür, andere Länder das viel früher gemacht haben. Also ich glaube, dass das große, die große Chance, die in der Digitalisierung liegt und auch die Herausforderung, die das bedeutet, äh, das jetzt umsetzen zu müssen, Dinge digitalisieren zu müssen, das wurde ganz, ganz viele Jahrzehnte total vergessen und ich glaube, deshalb ist das total wichtig, dass wir jetzt gerade nach der Pandemie, wo jetzt wirklich auch der Letzte verstanden haben sollte, was da für eine Chance drin liegt, das endlich mal umsetzen.
0: Tja, jetzt sprichst du irgendwie, ist ja eigentlich eine Art Aufklärungsphase, doch immer noch, aber jetzt, also ich weiß noch, wie ich 2020 in einem Podcast mit Verena Pauster damals gesprochen habe, Mensch, aber jetzt, aber jetzt müsste doch, Jetzt, jetzt sind wir im Jahr 2022 und jetzt ne, sagen wir, Beispiel, aber jetzt müssen wir, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ja, ist es denn jetzt wirklich so oder sind wir denn in zwei Jahren wieder da, aber jetzt müsste es doch eigentlich so. Und ich suche irgendwie nach diesem, also wo platzt der Knoten, an, an, wo müssen wir, also die, die Gelder sind doch da, aber ja. irgendwie versauern die Gelder doch irgendwo in der Bürokratie, ist das vielleicht irgend, irgendwas, ich rede mit vielen drüber, Hängt es an Schulträgern, die die Gelder da nicht abgerufen bekommen, an Anträgen? Sollten wir es nicht direkt zu den Lehrkräften geben oder vielleicht sogar mal zu Schülerinnen und Schülern, die irgendwelche Ideen haben? Ist das eine total verrückte Idee, jetzt zu sagen, hey, die Politik macht so und so viel Milliarden locker und jetzt, jetzt die Zimmer mal total verrückt. Da sind Schüler, die haben eine total coole Idee, ihr kriegt jetzt x tausend Euro, macht mal. Ja. Oder sehe ich das zu banal?
1: Nee, ich finde das eine coole Idee, so ein, so ein wirklich so eine Art Wettbewerb daraus zu machen. Ich glaube, dass wir, also erstmal beim, du hast eben gesagt, ja, wir sind jetzt wieder in der Problembeschreibung quasi. Ich glaube, bei der Problembeschreibung, da, jeder weiß inzwischen, was das Problem ist. Es, wir haben zu wenig Geld in der Bildung. Wir haben zu viel, also wir haben ein Bildungssystem, das chancenungerecht ist, da reden wir gleich noch drüber. Mhm. Wir haben zu wenig Zeit, zum Beispiel von Lehrerinnen und Lehrern, sich individuell um Schüler zu kümmern. Und wir haben zu wenig Chancen von Schülerinnen und Schülern, sich selber ähm, ihre Schule so zu bauen, wie sie es möchten. Also ihren Unterricht zum Beispiel modular festzulegen. Ich möchte in dem Bereich mich krass fortbilden. Ich weiß, ich habe ein Talent für Mathe zum Beispiel. Da mache ich jetzt schon mal mehr und gehe über den Schulstoff hinaus zum Beispiel. All das, diese Möglichkeiten gibt es aktuell noch nicht. Ich glaube, inzwischen wissen alle, das ist ein Problem. Mhm. Und jetzt müssen wir darüber reden, okay, was konkret wären denn zum Beispiel jetzt Maßnahmen, die man ergreifen könnte? Wie viel kosten die und wo kriegen wir das Geld her? Ich finde, wir sind in Deutschland, wir sind ein unglaublich reiches Land. Es kann eigentlich nicht sein, dass wir so wenig Geld in Bildung investieren. Ich finde, es müsste viel mehr Geld im Haushalt für Bildung bereitgestellt werden. Ich bin auch ein großer Verfechter von der sogenannten schwarzen Null, also dass Deutschland keine Schulden machen sollte. Das heißt, man muss natürlich immer gucken, wenn man irgendwo viel, sehr viel mehr Geld in Bildung investieren will, muss man es irgendwo anders wegnehmen. Ich glaube aber, in einem Land wie Deutschland, in dem man so hohe Steuern und Abgaben zahlt, kann es nicht sein, dass die Kinder von Leuten, die teilweise Spitzensteuersatz zahlen, dann in der Schule sitzen, die ähm, mit Kreide an der Tafel malen. Das ist irgendwie im 21. Jahrhundert nicht mehr zeitgemäß. Deshalb, ich glaube, da müssen wir ähm, viel genauer drauf gucken, okay, wie viel Geld brauchen wir für welche Projekte und wie kommen die dann an? Und das mhm. ist dann das nächste Problem. Ähm, du hast ja gerade gesagt, wo versagt das Geld? Ähm, erstens gibt es so unterschiedliche, du hast ja gerade Schulträger zum Beispiel angesprochen, also es gibt ja un- unterschiedliche Zuständigkeiten im Bildungsbereich dann ist bei manchen Dingen die Kommune zuständig, in anderen das Bundesland, in anderen Bereichen dann doch irgendwie der Bund, also Deutschland. Ähm, und dann gibt es das sogenannte Kooperationsverbot. Das muss man sich mal überlegen. Also ich habe letztens überlegt, wie würde ich das eigentlich auf Englisch übersetzen und jemandem erklären, dass man in Deutschland nicht kooperieren darf. ja Land und Bund zum Beispiel, das macht gar keinen Sinn. Bei so einem Mammutprojekt wie Bildung. Ähm, deshalb glaube ich, ist ganz wichtig, dass man A. das Grundgesetz ändert, äh, zu, zu, zu einem Kooperationsgebot kommt. Alle müssen zusammenarbeiten, um dieses Mammutsprojekt zu schaffen und ähm, darüber zu reden, wie kommen Gelder schnell an. Mhm. Aktuell zum Beispiel, die letzte Bundesregierung, also die Große Koalition, hatte ja einen Digitalpakt Schule aufgesetzt, mhm. hatte sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen und dann hat man nach ein paar Jahren geguckt und das Geld wurde gar nicht abgerufen. <lacht> und dann muss man sich fragen, okay, warum rufen Schulen das Geld nicht ab, denn sie brauchen das Geld. Ja. Das meine ich ja, genau. warum nicht? Für Digitalisierung, ich glaube A, wir brauchen viel mehr IT-Fachkräfte in Schulen. Also aktuell muss man sich immer überlegen: Wir haben Lehrer an Schulen, die können zum Beispiel viele machen ja gerade auch Fortbildung im digitalen Bereich. Das ist super. Ich glaube, aber da muss man auch noch mal ein bisschen noch weitergehen in den Fortbildungen zum Beispiel noch mehr auch. Experten aus dem IT-Bereich quasi reinbringen in Schulen. Ich meine, jede Schule hat Lehrer und dann einen Hausmeister, der mit so einem großen Schüsselbund rumläuft und äh, Schulklassen aufschließt und sich um die Türen kümmert und ich weiß nicht was, aber es braucht auch eigentlich in jeder Schule auch IT-Fachkräfte, die sich um zum Beispiel Datensicherheit an Schulen kümmern, die äh, sicherstellen, dass äh, einfach alle IT-Tools, die es gibt, äh, die auf dem Markt sind, auch immer mal geschaut wird, was gibt es gerade Neues, was könnte man Neues da einbringen?
0: Damit sich die Lehrkräfte auf das konzentrieren können, ja. was sie am liebsten machen, nämlich ja, lehren. Genau. nicht, ähm, kannst du dich noch darum kümmern, äh, das WLAN ist ausgefallen, ähm, ja. wir haben eine neue Einrichtung mit irgendwelcher Hardware, kannst du die noch eben einrichten? Ja. Also genau dieser Punkt, das bestätigst du doch, ne? ähm, dass, dass wir wirklich in über 40.000 Schulen hier echt eine, eine Mammutaufgabe haben, ja. aber mein Gott, die müssen wir doch jetzt mal angehen und dann, dann die, die Gelder dort reinfließen lassen und um ja. zu sagen, hey, Lasst uns jetzt auch ganzheitlich denken. Und ich entschuldige, dass ich reinkeile, aber wir haben vorhin auch kurz angesprochen, und das habe ich auch oft, oftmals äh, jetzt erwähnt: bei aller Digitalisierung verstehen, dass das heißt auch, die Vorortstruktur ändert sich. Das heißt, wir müssen ja auch irgendwie so mal drüber sprechen. Wir gehen jetzt in einen Ort wie Schule, dann weiterhin auch vor Ort, aber wie sieht der jetzt aus? Wie gestalten wir den? Wie rüsten wir den aus ja. ähm, mit Hardware, mit Software? Mit, mit Fachkräften, die eben dann nicht unterrichten, sondern sich um, um, um die IT kümmern. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass jetzt so Flickwerk äh, wird, Ausschreibungen, ja, dann ein, ein gewinnt einer eine Ausschreibung, packen wir ein bisschen Hardware rein. Aber das ist doch ein ein wesentlicher Punkt. Leute, wir müssen jetzt ganzheitlich denken. Total,
1: also 100 Prozent. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Ich habe dir das ja auch gerade gesagt, ich habe 2013 Abitur gemacht und in meiner Schulzeit gab es einen sogenannten Internetraum. (lacht) Äh, und äh, (lacht) da waren dann so 13 PCs mit so Windows 97 äh, für 27 Schüler und dann konnte jeder mal, sich wirklich, wir saßen wirklich zu zweit oder zu dritt an einem PC äh, und haben dann irgendwie Windows geöffnet, Excel mal geöffnet. Das war dann der IT-Unterricht. Und ich glaube, wir müssen halt weg von Interneträumen, Computerräumen, sondern jeder Raum muss digital ausgerichtet sein. Äh, und wir brauchen auch zum Beispiel so, finde ich, ähm, Räume, in denen gar nicht unbedingt Unterricht stattfinden kann, sondern so Ausprobierräume ja, oder so zum Beispiel. Spielwiesen. Total, in den, ähm, auch digitales Spielwiesen ja. auch, ja, in der man auch mal zum Beispiel, weiß ich nicht, so ein Setup hat, so ein Videosetup und mal gucken kann, hey, wie, mache ich wie funktioniert ein Podcast? Hätte ich Bock, einen Podcast zu machen zum ja. Beispiel oder so. Und ich glaube, das braucht man und das braucht aber, und jetzt kommt so die langweilige Politikerantwort, braucht richtig viel Zeit, weil zum Beispiel, wenn du sagst, ganzheitlich, heißt das jetzt zum Beispiel auch, dass die Lehrer, die morgen in den Schulen unterrichten, heute in ihrem, äh, in, ihrer, in ihrem Lehramtsstudium ähm, digitalen Unterricht zum Beispiel lernen müssen. Mhm. Also die brauchen da jetzt Experten, von mir aus auch unbedingt aus dem Ausland, wo das schon besser funktioniert. Wie kann ich eigentlich den Unterricht digital aufsetzen? Mhm. Ähm, und damit die Lehrer von morgen das können, muss das ja heute schon in den Unis sein. Und das ist noch nicht, finde ich, ausreichend der Fall. Ähm, und da muss noch viel, viel mehr passieren.
0: Also sind wir auch bei der Lehrer Ausbildung ja. gerade. Ne? Also müssen wir auch, wenn wir an, an, an morgen denken, an jetzt denken äh, und okay, dann haben wir den Masterplan Schulen, wenn wir in Anführungsstrichen von links nach rechts drehen ähm, und aber auch dann denken, na Moment, wenn jetzt dann die Lehrkräfte von morgen kommen, da müssen wir auch an die Ausbildung ran. Ja,
1: auf jeden Fall. Also auch da
0: Kohle rein, oder? Äh. Weil ich meine, wer soll es, also nee, gehen wir es mal direkt an, wie, wie wollen wir es denn lösen? Weil, wie du sagtest, da müssen ja auch Experten her. Also jetzt, ja. bevor wir jetzt sagen, oh, schreiben wir noch ein neues Curriculum für die Lernensausbildung, etwa, und bis das geschehen ist, sind wieder fünf, <lacht> sechs, sieben, acht, neun Jahre vorbei. Aber da sind doch Menschen, die getestet haben im Internet, Startups, was weiß ich, ähm, ähm, auch da müssen wir doch eigentlich wieder sagen, Gelder locker machen. Und schnell mal, es gibt nicht die eine Lösung, aber Mensch, holt doch Experten einfach mal, macht doch mal, ich weiß es nicht, also was machen wir?
1: Ja, also ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Bereiche, in denen man ansetzen kann. Ich glaube, man muss alles parallel machen und hm. das ist das Problem. Also man kann jetzt sagen, ja, mit dem Curriculum, das dauert dann fünf, sechs Jahre, stimmt, trotzdem muss man es ja machen ja. Ne? und das ist trotzdem super zeitaufwendig hm. und das wird die KMK, die Kultusministerkonferenz wird da riesig drüber, lange drüber reden und diskutieren und eine Vorlage und so, das dauert einfach lange, das ist einfach leider so, weil da ja viele Bundesländer involviert sind und ihre entsprechenden Ausbildungen anpassen müssen und so weiter. Ich glaube, wir müssen auch noch früher ansetzen übrigens, wir müssen auch noch drüber reden, wen gewinnen wir eigentlich für das Lehramtsstudium? Hm. Ähm, weil wir haben A, zu wenig Lehrer und B, wir haben oft auch Lehrer, die vielleicht, also wenn ich jetzt ein krasser ITler wäre, würde ich mich, glaube ich, nicht für ein Lehramtsstudium entscheiden. Und das ist ja eigentlich mega ich schade. Ja, weil ich denken würde, sorry, wenn ich ein IT kann, dann der letzte Ort, wo ich hingehen würde, ist es traurig, aber wenn eine schule. Weil es einfach momentan der digital, der wenig digitalste Ort auf mm. der Welt ist für mich. Also ich weiß noch, als ich in der Oberstufe war und dann gab es Handyverbot. Selbst in der Pause durfte ich als als Oberstufenschülerin kein Handy benutzen. Das wurde mir dann weggenommen. Also so, als ob man sich in so einem analogen Raum einschließen kann. So hat Schule auf mich gewirkt. Und ich glaube, da müssen wir von weg. Wir müssen gucken, Wie können wir die Lehramtsausbildung auch viel cooler machen und ähm, attraktiver für gerade die Talente im IT-Bereich auch, die wir brauchen? Mhm. Ähm, Und ähm, wie können wir die Lehramtsausbildung dann digitaler gestalten? Und dann, wie können wir die Lehrer, die wir jetzt schon haben, man ist ja auch sehr viele Jahrzehnte Lehrer, äh, wie können wir die auch fit machen? Also mein Vater ist zum Beispiel 61 Jahre alt und Lehrer. Und wie können wir zum Beispiel, ich kriege das bei Ihnen mit, dass es gibt viele Lehrer, die sind super engagiert, mhm. die haben richtig Bock, die haben, die machen, mein Mathelehrer damals hatte auch zum Beispiel YouTube-Videos angeboten und so für Schüler, die im Unterricht nicht genug mitbekommen haben und das nochmal nach, nachgucken, nachschauen wollten. Aber es gibt eben auch Lehrer, die sagen, oh, nee, ich bin jetzt 58 und ich, ich habe das jetzt jahrzehntelang so gemacht, ich mache meinen Unterricht weiter nach Schema F und diese ganze Digitalisierung, das finde ich super nervig. Und man muss irgendwie einen Weg finden, die auch mitzunehmen. Mm. Und glaube ich, denen auch sozusagen, wir haben so ein Mindestmaß an äh, digitaler Bildung, die ihr Schülern anbieten solltet. Weil sonst ist das zu sehr davon abhängig, an welcher Schule man ist, welchen Lehrer man hat, ob man entweder diese Chance in der Digitalisierung hat oder nicht. Und jetzt merke ich gerade, ich habe deine Frage gar nicht beantwortet. Das macht gar nichts.
0: Wir sind hier in einem Talk immer. <lacht> okay, Moment,
1: aber die will ich trotzdem noch beantworten. Und hast du, hast du, <lacht> hast du gefragt, was machen wir mit denen, die vielleicht gar nicht Lehrer sind oder so, aber die zum Beispiel ähm, digitalen Unterricht so anbieten, Mhm. auf YouTube und so weiter, brauchen wir da nicht mehr Geld. Ja, finde ich. Ähm, Ich finde, das ist auch ähm, etwas, ich finde zum Beispiel, da könnte man auch mal Wettbewerbe starten, man könnte ähm, als Staat auch bestimmte dieser Projekte sicher fördern. Aber ich finde auch, es ist eine Chance für viele Unternehmen, zu investieren, weil wir reden ja ganz oft über Fachkräftemangel zum Beispiel. Wir reden über MINT-Fächer, in denen wir zu wenig Experten haben. Und gerade die zum Beispiel Ausbildungsstätten, die gerade die Unternehmen, die in diesen Bereichen Menschen brauchen, könnten ja da zum Beispiel mal viel Geld in die Hand nehmen und sagen, das ist jetzt ein Zukunftsinvestment. Wir investieren darin, dass Leute ausgebildet werden in dem Bereich, in dem wir sie brauchen, hm. wenn Schulen das noch nicht genug äh, darstellen. Und wir geben äh, auch mal ein bisschen Geld in die Hand. Ich finde, das kann nicht nur der Staat. Ähm, Bildung ist eigentlich ähm, so ein gutes Investment. Das hat so eine gute Rendite. Ähm, das machen wir auch als Unternehmen. Ja?
0: Ich versuche mal, ach, mir kommen tausend Gedanken. Ich habe schon äh, am Anfang gesagt, wir könnten wahrscheinlich Stunden äh, reden. Ich versuche aber mal Folgendes aufzugreifen. Ähm, Jetzt, wenn du den, den, den Lehrer hast, der um die 60 ist, ähm, der jetzt vielleicht gar nicht hier mit, mit, vor die Kamera treten muss, vor Tausenden, Zehntausenden von Leuten äh, referieren muss, aber unglaubliches Know-how hat. Du holst äh, die Lehrkräfte ab, bringst sie zusammen mit den, dem, dem Nachwuchs, der möchte, viele wollen ja auch von denen, die länger schon im System sind, gibst denen dann die Möglichkeit, zum Beispiel mit Technologie viele zu erreichen. Und ich versuche mal da die Brücke zu schlagen zur Bildungsgerechtigkeit, Zugang zu Bildung. Jetzt kann man ja auch Digitalisierung verteufeln. Da kann man über das Lernen sprechen. Was ist Lernen? Emotionaler Prozess. Jetzt hatten wir Corona und auf einmal war ja ein signifikanter Teil auch wirklich abgeschnitten. Ja. So, da, da waren wirklich welche zu Hause, Geschwister, vielleicht sogar kein Internet, und dann habe ich mir gedacht, okay, das jetzt in Kombination mit dem Lehrkräftemangel, das ist doch eigentlich die Pflicht zu sagen im Masterplan, dann lass uns doch mal all die ausloten, wie du gesagt hast, die, die wollen und gibt denen so Spielwiesen, wie ich sie hier versuche äh, bereitzustellen. Ne? Liebe Lehrkräfte, kommt vorbei, macht einen Stream, macht Onlineunterricht, erreicht ganz viele. Plus dann aber auch dafür zu sorgen, dass die, die nicht ausgestattet sind, was weiß ich, wir haben Orte, wo ihr hinkommen könnt, wo ihr eben Zugang zur Bildung habt. Und das ist für mich ein Riesenthema, wo eigentlich ich dachte im Jahr 2020, hey, Leerstand unter allen Maßnahmen mit Abstand haben doch viele Unternehmen Räumlichkeiten, stattet die doch ja, aus. Ja. Ähm, oder jetzt auch eben, wie du sagst, lass uns doch Schulen jetzt wirklich im Masterplan für die nächsten Jahre flächendeckend ausrüsten. Nicht, weil jeder vom Laptop sitzen muss, sondern weil dort eine Spielwiese ist und auf einmal Menschen Content produzieren, bereitstellen, Live-Unterricht machen und es anderen ermöglichen. Du Räumlichkeiten hast, wo du sagen kannst, hey, ihr habt zu Hause keine Möglichkeit, kommt hierhin, kommt nachmittags hierhin. Und dann schaffst du doch auf einmal so einen Ort. Bin ich da wieder zu utopisch? Oder ist es, stehen wir jetzt wirklich vor einem riesen Masterplan, der diese Kombination ja. ist aus, ausrüsten, vor Ort wirklich Hardware, Software, ganzheitlich gedacht, die screenen, die wollen. Und ich, ich sage mal, ich, man muss vorsichtig sein, jetzt rede ich schon zu lange, ähm, den, den, die Lehrkraft skalierbar machen. Aber im positiven Sinne, hey, wenn du Lust hast, heute deinen Unterricht live zu streamen, mach das doch. Und dann erreichst du viele ja. und dann haben ganz viele Zugang.
1: Also das, was ich äh, raushöre aus deinem, äh, aus deinem Redebeitrag, ist vor allem so die Idee von Eigenverantwortung auch fördern. Ne? Mhm. Also ich sage zum Beispiel, hey, ich habe eine Idee, ich biete das jetzt einfach an. Mhm. Und dann gucken wir, ob es dafür eine Nachfrage gibt, ja. ob Leute da Bock drauf haben. Und wenn ich da als Lehrer dann immer digitalen Unterricht mache und alleine sitze, dann lasse ich halt mal. Dann mache ich es doch wieder nur in Person. <lacht> ähm, also... 100 Prozent, sich, äh, sich so könnte man sollte man unbedingt machen. Ähm, äh, ich habe, also das was du gerade angesprochen hast mit der Corona-Pandemie, das hat mich sehr berührt, ähm, weil ähm, wir haben, ich finde die Debatte zur Corona-Pandemie, also die jungen haben sich damit dafür ausgesprochen, die Schulen müssten offen sein, also mhm. jeder Schüler, der zur Schule kommt, muss Unterricht bekommen können mhm. in Person, mhm. auch in einer Pandemie. Warum? Also haben sich da ganz viele aufgeregt, oder oh, das geht gar nicht und so weiter. Ähm, deshalb weil wir natürlich, also zum Beispiel ich hab, hatte zu Hause immer ein Kinderzimmer. Ich hatte, mein Papa ist ja Lehrer, also ich hatte jetzt keinen privaten Unterricht zu Hause, aber ich hätte, wenn ich eine Frage gehabt hätte, hätte ich gewusst, wenn ich fragen kann zum Beispiel. Ich hatte ähm, Cousinen und Cousins, die selber vor mir in der Schule waren, ein paar äh, Semester über mir quasi. Ich hätte jemanden fragen können. Aber es gibt einfach viele ähm, Kinder, die zum Beispiel in Wohnungen wohnen mit vielen Familienmitgliedern, die kein eigenes Zimmer haben, wie sollen die zu Hause lernen? Ja. Die keinen Familien, die einen Laptop haben mit vier Kindern, wie sollen die digitalen Unterricht machen? Also ich glaube, das hat mich sehr berührt zu sehen, dass wir als quasi so Politik oder Gesellschaft über Schulen öffnen oder schließen immer so gesprochen haben aus so einer elitären Bubble, aber gar nicht mitgedacht haben, Was ist denn mit den Schwächsten der Gesellschaft? Oder was ist auch zum Beispiel, wenn manche Kinder dann sechs Monate nicht zur Schule gegangen sind und das für die bedeutet hat, die haben keinen Pädagogen kennengelernt, also Mhm. keinen Pädagogen gesehen. Die haben vielleicht Gewalt erfahren zu Hause, auch in einer Situation, die für viele ja auch psychisch belastend war, auch für viele Erwachsene. Und haben keinen anderen Erwachsenen gesehen, als vielleicht dem, von dem die Gewalt ausging. Also ich glaube, auch Schule als schützenswerter Raum, Das wurde nicht genug mitgedacht. Deshalb finde ich immer, Schule sollte auch immer ein Ort sein, weil Schule auch mehr ist als Unterricht, wo man hingehen kann und auch in Person jemanden findet. Aber ich weiß ja auch, du willst das ja durch Digitalisierung gar nicht ersetzen. Und dann einmal Digitalisierung. Also ich war total schockiert. Ich habe gestern mit einer Journalistin gesprochen und die hat mir erzählt, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer, Schüler, die jetzt aus der Ukraine kommen, aus einem Kriegsgebiet, digitalen Unterricht bekommen aus der Ukraine. Hm. Aus der Ukraine. Ja, also die kriegen, die die haben das da gemacht, genau das, was du gesagt hast. Die haben Hands-on-Mentality, die sagen halt, hey, wir haben die Lehrer, wir haben ein Handy, wir streamen jetzt einfach den Unterricht und die Kinder, die wollen lernen. Die sitzen teilweise im, äh, in der U-Bahn und verstecken sich vor Bomben und sind im Unterricht. Die, die wollen ja lernen. Ja. Das ist das Coole an Schülern. Die sind ja interessiert, ähm, wenn man Unterricht interessant gestaltet. Und ähm, dann kommen die jetzt nach Deutschland und dann hat mir jetzt äh, ein, ein, ein Landtagsabgeordneter erzählt, die dürfen jetzt nicht mehr an diesem digitalen Unterricht teilnehmen. Weil, die müssen ja jetzt, weil sie jetzt in Deutschland sind, sind sie schulpflichtig. Müssen also jetzt an deutsche Schulen, die nicht digitalisiert sind, mhm. ähm, und können deshalb am digitalen Unterricht nicht mehr teilnehmen. Ich meine, wie wahnwitzig ist das? Äh, und das ich finde das, nicht sein. genau. Und ich finde, das zeigt genau das, was du sagst. Wir sind in Deutschland leider immer noch so verwaltungsgeil irgendwie. Ja, nein, erstmal müssen wir sicherstellen, dass da auch das richtige Curriculum und tralala. Und man könnte genau das machen, was du gesagt hast dass gerade auch vielleicht jüngere Lehrer, die auch Zugang haben eh schon zur Bildung, die eben eh Podcast machen oder so, dass die einfach zum Beispiel ihr, ähm, äh, ihren Ort an der Schule haben, wo sie auch in der Schule zum Beispiel so ein Studio haben, ja. Sachen aufzeichnen können, ähm, vielleicht auch mal zum Beispiel, wenn ein Schüler möchte, ähm, Probleme, die er beschreibt, aufnehmen können zum Beispiel und mit ihm das zusammen lösen und dann mit der Klasse teilen. Also ich finde... 100 Prozent, aber ich finde auch Schule, Digitalisierung in der Schule geht auch über quasi Aufnehmen und Streamen hinaus, weil zum Beispiel ich ähm, äh, habe gesehen, es gibt ja jetzt zum Beispiel viele Schulen haben ja jetzt gesagt, okay, wir müssen irgendwas, digitalen Unterricht irgendwie anbieten und dann haben sie sich so irgendein, äh, irgendein Format überlegt, irgendein so Forum, wo man jetzt so PDFs hoch und runterladen kann. Ähm, Aber das ist ja kein digitaler Unterricht, sondern digitaler Unterricht wäre zum Beispiel für mich auch, dass jeder Schüler in Deutschland zum Beispiel wie bei Facebook so einen Login-Zugang hat und seinen eigenen ähm, Login-Bereich hat und seinen eigenen Lernfortschritt zum Beispiel sehen kann in verschiedenen Fächern, Herausforderungen lösen kann, Punkte bekommen kann, sich vergleichen kann mit anderen Schülerinnen und Schülern, wenn er oder sie möchte. Ähm, Dass man ähm, sich auch mit vielleicht anderen Schülern messen kann aus anderen Schulen zum Beispiel. Ähm, Dass man zum Beispiel als Lehrkraft sich einloggt und sieht, ah, Person XY hat bisher ist äh, seit zwei Wochen im gleichen Level und der braucht nochmal persönliche Unterstützung. Also ich glaube, wenn viele auch, ähm, dies können, äh, die stark sind, äh, sich digital weiterbilden, könnte man auch gerade Schwächeren auch individueller helfen. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ähm, auch was so zum Beispiel digitale Schulcloud angeht, die für jeden Schüler zur Verfügung steht und wirklich mehr ist als PDF hoch- und, hoch- und runterladen, brauchen wir genauso.
0: Aber... Franziska, du sagst
1: jetzt, wo kommt das Geld her?
0: Ich, 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 ich gehe mal gar nicht aufs Geld. All das gibt es. Ja. Äh, die Plattform gibt es, die digitalen Spielwiesen gibt es. Scheitert es dann wieder an, ähm, ja, ich erinnere mich an, 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 an Artikel, wo Lehrkräfte dann hinterher Angst hatten. Sie hatten dann eine WhatsApp-Gruppe genutzt, einfach nur um die Kommunikation am Leben sein. Also jetzt Digitalisierung, wir müssen nicht alles äh, in Videos packen zum Lernen, sondern einfach nur pädagogischer Ansatz. Wir wollen mal hinterfragen, wie geht's dir gerade? Wie geht's es dir gerade nach zwei Jahren Pandemie? Ja. Wie geht es dir gerade mit dem Krieg? Kommunikation, Austausch, oh Gott, WhatsApp, äh, die Daten äh, gehen flöten. Ja, ja okay, ne, wir wissen, da äh, guckt einer mit drauf, aber es ging doch nur um die Kommunikation. Und es lief. Und d- dann können wir ja in der Zeit, in der Zwischenzeit, können wir überlegen, ob wir aus Deutschland heraus äh, ein neues WhatsApp bauen, ein neues Zoom, ein neues Teams, ein neues äh, Google Meet, whatever. Aber die Sachen laufen doch. Ja. Und das, was du beschrieben hast, äh, auch ich denke gerade über, über Lernanalyse nicht nach, in dem Sinne, damit du noch komprimierter und schneller die Wissen reinfährst, sondern genau dich überprüfst, hat dich ein Verständniserfolg, ja. wie weit bin ich, ähm, äh, ich lerne nach meinem Strom, Die Lehrkraft kann kann gucken, wer steht wo. Ich kann übergeordnet, vernetzt jetzt sagen, okay, da ist eine Lehrkraft, ich bin jetzt gerade in Düsseldorf, da ist aber einer in München, der macht auch einen total tollen Unterricht und wir nehmen ein bisschen davon, jetzt bin ich wieder viel zu utopisch, aber es ist doch alles da, warum hat es nicht geklappt? Also dann schreiben die Leute wieder, nee, dann mussten wir es wieder abstellen, weil ähm, dann sind wir wieder bei dem Punkt, vielleicht Deutschland ist zu sehr knieperig und Ja, Datenschutz massiv und wichtig, aber es gibt doch so viele Tools.
1: Ja, Ja, ich glaube, dass viele Schulen momentan auch, die werden in so einem, äh, wie soll ich das sagen, in so einem Format immer gehalten. Das ist immer das gleiche Format. Wir haben Hm. ja auch zum Beispiel dieses dieses, ähm, äh, Grundkurs, Leistungskurs, Hm. alle machen den gleichen Stoff. Ähm, Alles läuft immer, die Lehrer haben ihren äh, großen Koffer und machen, ah, okay, heute ist Woche drei, Tag sieben, zack, dann geht's los. Ich glaube, es ist alles noch so ein bisschen zu sehr in diesen gleichen Strukturen immer. Ähm, und ich glaube, wenn man halt Schule als so Bildungsort begreifen würde, in dem man auch unterschiedliche Sachen lernt, auch nicht nur mal Unterrichtsstoff, sondern auch andere Sachen lernt, dann könnte man an diesen Punkt kommen, an dem man sagt, hey, wir wollen im Bildungsbereich innovative Konzepte belohnen. Ähm, das machen wir aktuell gar nicht. Alle hm. Schulen sind eigentlich alle, äh, das Bildungssystem in Deutschland ist darauf ausgerichtet, dass alle den gleichen Stoff bekommen, möglicherweise in einem möglichst gleichen Raum äh, und alles ist quasi möglichst schlecht <lacht> eigentlich organisiert. Ähm, und ich meine, es gibt jetzt zum Beispiel schon, finde ich, ähm, super gute Lehrer, ähm, die versuchen da schon, äh, ihre eigenen Sachen vorzuschlagen, äh, über sich hinauszuwachsen. Auch ich habe äh, selber ähm, Freunde, die zum Beispiel Lehrer sind und die in der Pandemie echt über alles gegangen sind und gesagt haben, ich muss meine Schüler erreichen, ich muss denen digitale ähm, Nachhilfe anbieten und so weiter, ich muss jeden Schüler erreichen. Also es gibt äh, schon viele, nur die werden ja nicht belohnt auch. ne Also das muss man ja m- mhm. mal sagen. auch das Verbeamtungssystem von Lehrern zum Beispiel, die Art und Weise, in der Lehrer bezahlt werden, ist ja momentan, wenn wir ehrlich sind, nicht leistungsgerecht. Mhm. Jeder Lehrer Sowohl der Lehrer, der mit dem dicken Ordner kommt und den Unterrichtsstoff von vor zehn Jahren macht, mit dem gleichen Unterrichtsblatt, äh, das er voll kopiert hat und das schon so leicht hellgrau ist, weil das so oft kopiert wurde, und der Lehrer, der ähm, äh, sagt, hey, ich mache zusätzlich noch digitale Möglichkeiten, ich äh, überlege mir jeden Tag vorher, was mache ich morgen mit denen, wie kann ich auf einzelne Schüler eingehen, die es nicht gepackt haben bisher, die verdienen das gleiche Geld. Oder nee, ehrlich gesagt, der Ältere verdient mehr, weil der ist ja schon länger drin und mhm. ist ein paar Stufen höher. Und ich glaube, deshalb brauchen wir auch so eine ähm, zusätzliche äh, Gehaltskomponente. Das wäre dann auch, glaube ich, ähm, Sinn, also das würde auch Sinn machen, um, äh, glaube ich, den Lehramtsberuf attraktiver für gute Leute zu machen. Wir brauchen eine zusätzliche Komponente, wo wir sagen, besonders gute Lehrer mit geilen Ideen, mit geilen Konzepten sind nicht nur willkommen, verdienen auch mehr. Ich glaube, das würde dazu beitragen, dass solche Projekte, wie du gerade beschrieben hast, auch nicht eingestampft werden irgendwann, weil ein Lehrer irgendwann auch vielleicht die Lust verliert und sagt, ich ich, ich mache hier zehn Stunden mehr die Woche oder von mir aus 20 Stunden mehr als Kollege Wolfgang und ich kriege das gar nicht dabei raus und das ist frustrierend. Mir wird immer wieder signalisiert, ey, warum machst du das eigentlich, bist du doof? macht doch hier den äh, äh, ruhigen und äh, da kommst du beim Gleichen raus. Ich glaube, das wäre auch ganz wichtig, um zu signalisieren, Innovation wird wertgeschätzt. Und dann, glaube ich, allgemein auch Schule, allgemein könnte viel innovativer sein. Ähm, zum Beispiel, indem man ähm, Sch- Schulen auch als F- Schulvielfalt begreift und sagt, wir wollen nicht, dass alle Schulen gleich sind. Wir wollen, dass möglichst viele Schulen völlig unterschiedlich hm. sind. Wir wollen, dass Schulen im Gegensatz zu dem, was wir gerade eben gesagt haben, alle kriegen das gleiche Geld, alle müssen alles mögliche beantragen. Ja. Nein, die bekommen ein Budget äh, und dann bekommt jeder Schüler quasi eine Art Gutschein das, und den kann er einlösen an der Schule, an der er möchte. Also er sagt, hey, ich habe zum Beispiel die Schule, die macht mega viel im Bereich Digitalisierung, die ist total modern. Oder, hey, ich möchte später weil ich nicht, in den und den Bereich gehen und ich möchte, ich, ich weiß, ich mag Sprachen total, ich möchte auf die und die Schule gehen, die viele, bietet ganz viel an im Bereich bilingualer Unterricht zum Beispiel. Also, dass Schüler selber mehr Auswahl haben und dann mit ihrem quasi Gutschein an die Schule gehen können sagen, mein Geld, das für meine Bildung ausgegeben wird, bekommt Schule X. Das führt dann zu einer Art Wettbewerb zwischen Schulen auch, besser zu werden. Und ich glaube, das brauchen wir unbedingt. Mhm. Das führt auch dazu, dass Schulen auch mal über Unterricht hinausdenken. Was kann man eigentlich anbieten? Ähm, warum kann man zum Beispiel, also ich weiß noch, als ich an der Schule war, ich hatte das große Glück, ich glaube, ich war in bestimmt zwölf schul Also ich war in der Schulsanitäts-AG, ich war in der Schach-AG, Jugendforscht-AG, Chemie-AG, ähm, Theater-AG, Jura-AG. Ich habe alle, hab alle AGs gemacht und das war alles, das waren... Ähm, Lehrer, äh, Lehrer, nicht Lehrer, sondern das waren Eltern, das waren Rentner, die an die Schule gegangen sind mhm. und gesagt haben, hey, ich bin Anwalt, ich mache eine Jura-AG. Mhm. Äh, hey, ich hab, ich kann Schach, ich mache eine Schach. Frei Schach-AG. vom Lehrplan? Total frei vom Lehrplan, es war eine AG. Ähm, und ich finde, dass man äh, sowas mehr ja. integriert. Es gibt so viele Menschen in Deutschland, die keinen Bock haben auf digital äh, nicht auf Digitalisierung, <lacht> auf Verwaltung ja. und die sagen, nee, aber ich will, ich will was anbieten. Ich möchte ein Angebot machen, dass genau. Schüler hier was lernen können. Genau, wofür ich brenne, wo ich genau. Know-how habe, genau. und das
0: teile ich mit euch. Ja. Äh, Aber das ist das halt,
1: wird. momentan ist das halt so, also ich bin auf, war auf einem städtischen Gymnasium, ich hatte einfach Glück, dass an meiner Schule viele Eltern waren, die gesagt haben, ich habe Bock da was zu machen, oder viele, ähm, die irgendwie mitbekommen haben, da läuft was an der Schule, ich kann mich da einfach melden und das wird willkommen geheißen. Aber ganz viele haben das Glück nicht. Die sind entweder mhm. an der Schule, bei denen vielleicht die Eltern nicht die Zeit haben, nicht die lust haben vielleicht oder wo die Schulverwaltung vielleicht sagt oh das ist dann wie machen wir es mit der Versicherung und wenn da was passiert und ich glaube das zum Beispiel könnte man mit diesem Schulwettbewerb lösen dass man sagt Schulen die offensichtlich viel anbieten für ihre Schüler die werden dann auch besser nachgefragt da werden mehr Schüler hingehen und dann bekommen die auch mehr Geld und das wird dazu führen dass andere Schüler sich überlegen andere Schulen was machen wir eigentlich falsch was müssen wir eigentlich anbieten damit mehr Schüler zu uns kommen und äh, last but not least, ich es richtig cool, wenn es dann so einen Bonus gäbe. Also jeder Schüler hat quasi ein Budget. Er bekommt das Geld nicht selber, sondern gibt das dann der Schule quasi. Also je nach, äh, wenn eine Schule nur 500 Schüler hat, bekommt die Budget X. Wenn andere eine andere aber 1000 hat, weil so viele dahin wollen, bekommt die mehr Geld. Äh, und dann ich es cool, wenn es zusätzlich ein German äh, Dream Zuschuss gäbe. Und zwar Schüler, die aus einem bestimmten sozioökonomischen Bereich kommen, wo die Eltern wirklich sehr wenig Geld verdienen, wo man weiß, leider ist es aktuell statistisch immer noch so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die später zum Beispiel nicht studieren gehen, super super viel höher ist als bei anderen. Ähm, Die bekommen, oder vielleicht haben sie Migrationshintergrund, auf jeden Fall sind das äh, Kinder, die mehr Förderung äh, haben sollen, äh, die bekommen einen extra Zuschlag. Und das heißt, es wird für Schulen auch interessanter, gerade für die ein Angebot zu machen Mhm. und die mehr zu fördern.
0: Franziska, du sprudelst ja. nur so äh, vor Ideen. Das ist ein bisschen wie, wie bei mir. Und jetzt, jetzt, jetzt mal eine persönliche äh, Frage. Du hast, du hast in Bonn studiert, dann anschließend europäische Politik an der University of Oxford. Du, ich glaube, du machst jetzt seit Doktor jetzt. Und bist in die Politik gegangen. Ja. Warum? Also was, 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 was brennt da in dir? Warum gehst du diesen Weg? Und vielleicht, wie stellst du dir jetzt, sagen wir mal so, die, die, die Bildungspolitik, jetzt der unmittelbaren Zukunft vor, damit wir hier neu starten sozusagen und in die Zukunft gehen können.
1: Wie lange darf die Antwort ausfallen? viel viel. Ich habe ja vorhin gesagt, okay, ich ja. will nicht immer bei Joe Rogan landen,
0: aber ich, ich gebe dir die Zeit. Okay. Es ist wichtig.
1: Also erstmal ganz kurz zu meinem Hintergrund. Genau. Ich habe also ich wollte immer. Ich habe. Ich bin einfach interessiert. So ich wollte immer lernen. Hm. Und ich habe angefangen. In, ich habe erstmal Jura studiert drei Monate lang. Äh, glorreiche drei Monate in Münster, weil ich ähm, als Schülerin mir wurde, ich hatte damals äh, so Berufsberatung von so ein paar Lehrern, darüber müssen wir gleich auch noch reden, oh. und die haben mir quasi gesagt, entweder wirst du Lehrer oder du machst Jura. Äh, ansonsten, das sind so deine zwei Optionen quasi. Also von wir haben dich jetzt mal so eingeschätzt, Lehrer oder Jura. Äh, und dann dachte ich, ja, okay, so also ich möchte was verändern ich habe ein ganz großes Problem mit Ungerechtigkeit, da will ich dann immer direkt anpacken und dann muss ich ja dann Jura studieren, ne? wenn ich was äh, irgendwie, wenn ich die Welt verbessern will. Ähm, und dann habe ich mir auch so ein paar Vorlesungen angeguckt, dachte, ja, das passt, finde ich mega interessant und habe mich äh, in Jura eingeschrieben in Münster und bin da katastrophal gescheitert. Also wirklich, ich habe äh, nach, ich weiß noch, wir waren im es war auch so ein bisschen self-fulfilling prophecy-mäßig. Meine Freunde und meine Familie hatten mir alle gesagt, das ist nichts für dich. Das ist, du bist so ein, äh, ja, wie du hast gesagt, ne, sprudelnder Mensch ja. und so, nicht so ähm, äh, in Strukturen denkend immer, wie das bei Yoga ja notwendig ist. Und dann weiß ich noch, da hat der Professor in der ersten Woche gesagt, gucken Sie mal nach links, gucken Sie mal nach rechts, in zwei Jahren sitzt einer von Ihnen noch hier. Und ich ah, habe dann okay. links und rechts geguckt und dachte, ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es trotzdem versucht und habe gemerkt, das passe nicht zu mir. Das war sehr, es waren einzig und allein immer auf Strukturen ausgelegt, selbst die Sprache, mit der geschrieben wird, der sogenannte Gutachtenstil, das war immer so sehr klar. Ich, ich finde es total schön, unterschiedliche Wörter zu nutzen, mhm. auch mal mit Wörtern zu spielen, ja. war nicht gewollt. Und ich liebe es, Sachen zu unterfragen, war auch nicht gewollt. Ich sollte auswendig lernen, herrschende Meinung, ja, was sagen die herrschenden Juristen? Und ich habe gedacht, nee, ich äh, habe da, ich habe eine andere Meinung. Äh, und das wurde nicht so äh, wertgeschätzt und habe ich gedacht, das ist nicht mein Ding und habe sehr schnell meinen Studiengang gewechselt. Dann habe ich äh, Politik in Bonn studiert. Das fand ich super interessant, aber habe irgendwie gedacht, ja, keine Ahnung, jetzt sitze ich hier wieder in den Vorlesungen mit 250 Leuten, mein Professor hätte ich auf der Straße nicht erkannt, den habe ich immer nur so von Weitem gesehen. In der Übung saß ich mit 20 Leuten, 25, 27 Leuten, genau wie in der Schule. Und irgendwie dachte ich, keine Ahnung, ich mache jetzt wieder, ich kriege einen Text, den ich lesen soll, genau wie in der Schule. Ich markiere mir die Sachen. Ich hatte, ich werde es nie vergessen, ich hatte eine Soziologie-Klausur. Und die ganze Soziologie-Klausur bestand daraus, Definitionen auswendig aufzuschreiben. Hm. Also zum Beispiel was es macht und dann waren da so wirklich so Lücken. Also ich konnte noch nicht mal selber definieren, was es macht aus den Texten, die ich gelesen habe heraus. Ich musste genau die auswendig gelernte Definition hinschreiben und dachte mir, sorry, das ist nicht Bildung. Und dann habe ich äh, mich entschieden für ein Semester mich zu bewerben an der Harvard University. Ähm, War so, ich habe nie gedacht, dass das, dass ich da genommen werde. Ich habe leider, ich bewerbe mich einfach mal, mal gucken, ob es klappt. Und habe dann äh, einen Studienplatz bekommen, konnte für ein Semester da äh, studieren. Hat unfassbar viel Geld gekostet. Ich habe Gott sei Dank ein Stipendium bekommen, aber ich hätte es mir selber sonst nie leisten können. Und meine ähm, Großeltern haben, ähm, als ich geboren wurde, so ein ähm, Konto angelegt und haben irgendwie jeden Monat fünf Euro mhm. zur Seite gelegt. Und von dem Geld habe ich mir dann irgendwie kein Auto gekauft oder keine Ahnung oder nicht so ein Opel Corsa sondern äh, oder erste Wohnungseinrichtung, sondern ich habe gesagt, das geht in meine Bildung, das geht in dieses Auslandssemester an der Harvard University. Und dann war ich da und ich werde es nie vergessen, wie ich da, du merkst, ich bin erst bei meinem Auslandssemester, also es dauert jetzt noch ein bisschen. Ich bin da auf diesen Campus gekommen und dachte mir, ich habe was ist das hier für ein Ort des Lernens? Wie geil ist das denn? Wo alle Studenten von allen unterschiedlichen Fächern gemeinsam äh, gelernt haben. Und auch, es war so, ich kam da an und habe gesagt, okay, welche Kurse kann ich jetzt belegen, je nach Curriculum und so. Und die so, ey, du kannst jeden Kurs belegen. Welchen Kurs willst du belegen? Ähm, und dann habe ich mich zum Beispiel entschieden, ich hab ja, war ja Bachelorstudentin, ich war in meinem vorletzten Semester. Ähm, habe ich mich entschieden, einen Doktorandenkurs zu belegen, also mit Promotionsstudenten? Wir waren sechs Leute in dem Kurs und dann habe ich die Frage gefragt: Ja, ich mache gerade erst den grad Bachelor, darf ich den denn schon belegen? Und dann haben die gesagt: Frag den Professor, ob der dir das zutraut. Wenn du, der glaubt, dass du persönlich das kannst, kannst du den Kurs belegen. Dann habe ich das gemacht und in dem Kurs. Es war so cool, wir waren sechs Leute, haben wir uns kritisch mit Sachen auseinandergesetzt. Also ich werde, ich weiß noch, der Professor hatte gerade ein Buch geschrieben. Der hat uns sein Buch als Lektüre gegeben, wie deutsche Professoren das auch gerne machen, weil die sagen, hier kauft das Buch. Bei dem war das anders. Der hat uns das digital zur Verfügung gestellt und hat gesagt, wenn ihr nächste Woche wiederkommt, will ich, dass ihr mir sagt, warum ich falsch liege. Ja, und dann hat er gesagt, der letzte Student, der, der das geschafft hat und mich überzeugt hat, dass ich falsch lag, mit dem habe ich eine neue Auflage vom Buch gemacht und der hat das Vorgeschrieben geschrieben. Und der hat mich überzeugt. Und so diese Idee, wirklich zu gucken, stimmt etwas? Oder gibt es eine bessere Erklärung, was ja eigentlich Wissenschaft sein sollte? Das habe ich nicht in Deutschland gelernt, leider, muss ich leider sagen, hm. sondern erst in Amerika. Und dann habe ich gedacht, okay, genau so will ich weiter studieren. Und deshalb habe ich mich für meinen Master in Oxford beworben und habe Gott sei Dank da auch mit Stipendium studieren dürfen. Aber da ist mir wieder aufgefallen, sowohl in Amerika als auch in England, ich habe in Oxford erst mal eine Zusage bekommen und dann erst später die Stipendienzusage. Hm. Und wenn ich dieses Stipendium nicht bekommen hätte können, hätte ich nicht diesen Studiengang machen können. Dann hätte ich eine Zusage bekommen, ja, du bist gut genug, du kannst das machen, du darfst hier studieren, aber wenn deine Eltern nicht das Geld haben, mit Anfang 20 hat man es ja selber offensichtlich noch nicht, dann hast du Pech gehabt. Und ich finde, da müssen wir auch mehr über Bildungsgerechtigkeit sprechen, über Stipendien. äh, BAföG, warum bekommen nur 20 Prozent unserer Studenten BAföG? Warum kriegt nicht jeder, der erwachsen ist, BAföG ja. zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum ich in die Politik auch gegangen bin, weil ich gesagt habe, ich finde Bildung, es ist so offensichtlich. Jeder weiß, dass Bildung der Kern ist von Wohlstand, Vorankommen und so weiter, sollte es zumindest sein. Und unser ähm, höchstes Gut jetzt. Ja, und trotzdem haben wir so eine krasse Chancenungerechtigkeit in der Bildung. Und deshalb bin ich in die Politik gegangen.
0: Ich habe jetzt rausgehört. Ähm und das ist ja wieder ein ganz wichtiger Punkt. Die Umgebung kannst du schaffen. Digitaler Zugang. Du hast gesagt, dass das, das, das Skript, das Buch digital und trotzdem war es doch wieder der Mensch, der dich ja. inspiriert, motiviert, wenn er die Umgebung hat. So. Das aber wiederum kombiniert dann doch wieder mit. Du hast es gesagt, ohne Stipendium wäre es knapp geworden. Ähm, Da fällt mir jetzt wieder spontan ein, als ich 2011 äh, begonnen habe mit mit der Videoproduktion damals als Test. Auch das einfach nur, das könnte ja additiv toll sein. Hey, da sind MIT und Stanford Professoren auf YouTube for free und die haben auch seit den 2000ern ähm, MIT zum Beispiel Open Open Courses. Da kannst du dir die die ganzen äh, Vorlesungen äh, angucken. Ähm, Da haben wir doch schon mal, ich meine, es ist eine Frage, wie du die Struktur lieferst, wie du zu einem Abschluss kommst, was sind die Abschlüsse der Zukunft. Aber zumindest... ist ist ja die Chance da, ich kann auf einmal das Smartphone aus der Hosentasche holen, gebe auf YouTube ein, ähm, Analysis ähm, MIT und kann mir eine komplette Vorlesung angucken. Also das ist doch schon mal, das ist so banal wieder, das fehlt mir auch manchmal irgendwie ähm, so im Bewusstsein, die Chance ist ja da und jetzt gib doch mal dann vielleicht auch den Lehrkräften ein bisschen mehr Leine. Also dieses Beispiel, was du gesagt hast, was natürlich jetzt schon super optimal mit allem drum und dann ist, ich glaube, hier jetzt in Deutschland mal zu sagen, wir können jetzt nicht einfach switchen und sagen, so, das ist die Lösung, so, so sieht die Schule jetzt aus, sondern wie du gesagt hast, ja. ganz viele unterschiedliche Orte ja. und bitte gebt doch, doch mal Leine. Also schaut mal auch, auch die, die, die Schülerinnen und Schüler von heute, die Studentinnen von, Studenten von heute, durch den Zugang zu zu vielen Dingen, wir haben doch die Weisheit gar nicht gepachtet und jetzt bin ich eigentlich nochmal bei der Frage, wie stellst du denn jetzt, Bildungspolitik, dann jetzt eigentlich vor? Also von mir aus, morgen, du bist jetzt hier der Chief komplett und hast alles in der Hand. Wie macht was denn? Was sollen wir denn machen? Weil wir kommen irgendwie noch so, glaube ich, hier so aus diesem, wir müssen alles zehnmal prüfen und einen mhm. 24-Monats-Plan machen und Ach. erst dann was absegnen. Aber in der Zeit, entschuldigt, ich, ich, da, da, sind doch, da sind doch Menschen und dann sind auch noch die Lehrkräfte, die dann auch noch kuratiert mit ihr Auge draufwerfen können, was soll man denn machen? Also ja. wie, wie stellst du es dir denn vor?
1: Also jetzt kurzfristig erstmal glaube ich, dass man, weil du sagst, ja was können wir jetzt machen? Ja. So, ich glaube erstmal ist es zum Beispiel ganz wichtig, ähm, Schülern einen Raum geben, äh, Raum zu geben, ähm, äh, mitzugestalten. Ich war auch zum Beispiel ähm, Schülersprecherin an meiner Schule und äh, ähm, die Schüler sind jetzt zum Beispiel auch an den Schulkonferenzen beteiligt, aber oft sind die immer so, werden die so als Buyback abgetan. So, ja, ja, die Eltern und Lehrer, die entscheiden jetzt hier, was Sache mhm. ist und die Schüler können noch irgendwas sagen. Aber ich finde es erstmal wichtig, den Schülern auch zu vermitteln, ihr könnt Schule mitgestalten, ja. ihr seid in der Schulkonferenz, okay. ihr könnt Feedback geben, ihr könnt sagen, das und das funktioniert nicht, wir müssen was ändern. Ähm, und dann glaube ich, dass es halt wirklich im Kern darum geht, Eigenverantwortung mehr zu stärken und Lehrern, die eine Idee haben, zu sagen, mach das einfach, mach es einfach. Und ich glaube, da braucht man einen politischen Willen auch, dass wirklich das Bildungsministerium, auch die ganzen Landesministerien, dass Kommunen auch Signale senden an Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiter, Verwaltung in der Schule und sagen, ist euer Raum, ist euer Lernraum und ihr könnt ihn gestalten, macht was draus. Ähm, weil ich glaube, momentan ist das immer noch nicht der Fall. Und dann halt langfristig, wie stelle ich mir halt Bildung vor, wirklich als Ort von äh, totaler Vielfalt und Wettbewerb, dass man wirklich äh, als, ich weiß noch, ähm, bei uns an der Schule gab es zwei, in der, bei uns in der Stadt gab es zwei Gymnasien, dann gab es einen Tag der offenen Tür, da habe ich mir dann jeweils so einen Hindernisparcours von denen angeguckt. Aha, okay, beide bieten Sportunterricht an. <lacht> Bin da einmal durch den Flur gegangen, das war's, das war's. So, ein, Eine Schule hatte eher einen sprachlichen ähm, Fokus, eine hatte einen eher naturwissenschaftlichen Fokus, aber am Ende hat sich bei mir entschieden, wo ich hingehe, einfach am an der äh, Länge der Busfahrt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und ich finde, das ist ähm, eigentlich etwas, da muss man äh, viel mehr Vielfalt anbieten und äh, Schülern wirklich äh, auch so den, das Zeichen geben, hey, ihr sucht jetzt schon euren Weg aus, den ihr gehen wollt. Und dann zu sagen, es wird nicht, wir versprechen euch, wir geben euch das Versprechen ab, es wird nicht daran scheitern, was eure Eltern machen oder was dein Hintergrund ist. Mhm. Ich habe letztens eine Umfrage gesehen, die ist ganz neu, letztes Jahr wurde die gemacht, ich glaube, Forsa. 59 Prozent der jungen Menschen in Deutschland glauben nicht, dass Leistung und Fleiß in Deutschland den Unterschied macht, sondern sozialer und kultureller Hintergrund. Mhm. Und das finde ich krass, das finde ich erschreckend. Und ich meine, bei mir war es zum Beispiel auch so, Ich, meine Schule hatte zum Beispiel eine Lateinklasse ab der fünften, also eine normale Klasse, zwei normale Klassen, eine Lateinklasse. Die hatten von Anfang an in der fünften Klasse schon Latein und eine bilinguale Klasse. Die hatte ab der fünften Klasse mehr Englischunterricht und dann Geschichte und Politik und Geografie auf Englisch. Mhm. Und ich wollte unbedingt in die Lateinklasse. Und meine Eltern haben, weil da war meine beste Freundin aus der Grundschule, die war, meine Eltern haben gesagt, Franziska, wir haben nie Latein gehabt, du machst kein Latein. Dann wollte ich in die Billingwahlklasse und dann haben meine Eltern gesagt, wir sprechen beide kein Englisch, du machst keine Billingwahlklasse. wir können dir nicht helfen. Wie traurig ist das, mhm. dass Eltern denken, ähm, wenn ich nicht extra helfen kann, ja. in der Schule wird sie einfach alleine gelassen, wenn sie es nicht kann. Da bin ich aber beim Thema Be- Bewusstsein
0: ja. schaffen, jetzt und das dank der, Sch- der Chancen der Digitalisierung, dann gibt es Apps, Apps, dann gibt es ähm, keine Ahnung Portale, wo du dich vielleicht, wo, wo Menschen helfen. Ja, wir betreiben ja selber ein Portal, was kostenlos ist, für, für, für Mathefragen, Wo auf einmal Studenten, Lehrkräfte, Professoren und die freiwillig ja. helfen, wo du dann sagen kannst: Hey, das sind die Chancen, die Hilfe ist da, es ist nicht von euch abhängig. Ich glaube, das ist noch so, ich glaube, das haben wir auch noch nicht so in die Köpfe äh, gebracht. Total
1: und ich glaube auch, dass ähm, viele Schulen noch nicht verstanden haben, was das für eine Chance ist. Also ich glaube, dass viele Schulen dann so ein bisschen so gucken, so ja, ja, die machen da irgendwelche YouTube-Sachen, aber eigentlich kann man das zum Beispiel auch in Unterricht integrieren. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich meine, nicht jeder Lehrer kann jeden Unterrichtsteil genau mega gut oder so. Ja. Es kann ja auch mal sein, und das ist überhaupt Was keine nicht Schande. Ist. Genau, es ist überhaupt keine Schande, mal zu sagen, das und das kann ich nicht so gut und das kann der und der auf YouTube besser. Und das einfach mal zu so zeigen und dann darüber zu sprechen zum Beispiel, das wird ja in den Schulen momentan gar nicht gemacht. Das wird so als Spielerei abgetan. Das ist genauso Bildung wie Schule. Und ich kenne, also ich habe schon so oft mir YouTube-Videos angeguckt mit irgendwelchen Mathe-Videos, wo dann drunter stand ey, danke, ich habe es endlich verstanden, ich habe sechs Jahre in der Schule nicht verstanden, danke, dass du das gemacht hast, so viel besser als in der Schule. Es gibt ja auch unterschiedliche Wege, manche Sachen zu rechnen ja. zum Beispiel, vielleicht passt mir der Weg von dem Lehrer nicht so gut und ein anderer Weg, den ich auf YouTube finde und das wird momentan noch total vernachlässigt, das auch in die Schule zu integrieren. Das finde ich noch richtig stark.
0: Du gibst ähm, oder auf deinem Instagram-Account hast du Bücher sozusagen rezensiert,
1: Oh je, jetzt nicht erstmal Na, alles, du, alles, du, alles, du, alles gut, ja. aber auch
0: eben, du sagst auch, wo, wo du keine Empfehlung aussprechen würdest. Ja. Aber jetzt würde ich dich mal fragen: Aktuell äh, hast du eine, eine Empfehlung gerade, wo du sagst, hey, das wäre ein Tipp, das jetzt gerade mal zu lesen? So. Das ist so, bei mir ist das zum Beispiel total äh, 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 banal. Da denken die Leute immer: Jetzt, jetzt empfiehlt dir ein Buch äh, bestimmt wieder äh, zu KI oder Digitalisierung. <lacht> Dann sage ich: nee, Lest l- l- mal von, von Barack Obama. Ein Buch, ja, super spannende Inhalte, er hat ja mehrere Bücher geschrieben, so wie sein Weg war, wie er ja eigentlich, ne, Thema Bildungsgerechtigkeit, seinen Weg gegangen ist, total interessant, was man da auf einmal für für, für Impulse bekommt und ich war damals total froh, als, 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 als damals meine Englischlehrerin gesagt hat, so, ich... Ich überlasse jetzt euch mal, was verlesen. Und wir haben uns dann damals für Club der Toten Dichter äh, mhm. entschieden. Super interessant, den Film geguckt. Ja, Robin, äh, Robin Williams, wahnsinnig äh, mega gespielt. Und hast du gerade vielleicht einen Buchtipp, wo du sagst, das, das wäre total interessant jetzt gerade?
1: Ähm, also ich lese gerade ähm, von Carlo Massala Weltunordnung, da geht so gerade um ähm, internationale Konflikte und welche Verantwortung hat eigentlich der Westen wegen der Ukraine-Krise, le- lese ich das gerade und das finde ich super interessant. Ähm, ich bin ein ganz, 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 ganz großer Fan von Büchern von Barack Obama. Ähm, das war nicht abgesprochen. Das war nicht abgesprochen, aber ich lese immer noch, ich lese seit Monaten äh, A Promised Land von ihm, ja. also das aktuell neueste Buch. Ähm, aber auch seine alten Bücher finde ich super, super, äh, super spannend. Ähm, Und ähm, ich muss äh, äh, wirklich sagen, ich hatte ähm, vor kurzem ein Buch gelesen von, oh nee, ist schon länger her, von einem ehemaligen Redenschreiber von ihm. Hm. Äh, und das Buch hat mir noch besser gefallen als seine Bücher. Ähm, das der muss hatte, gleich mal Ja, äh, Ich, 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 ich glaube, es heißt Inside the White House, glaube ich. Ähm, und das war super, super spannend, weil er auch so ein bisschen persönlicher schreiben ja. konnte. Und als ehemaliger Präsident musste er auch ein bisschen auf Befindlichkeiten ja. in der Politik achten und so weiter. Ähm, das fand ich total cool. Ähm, er hat auch so äh, ja aus den quasi politischen Kämpfen im Weißen Haus auch so ein bisschen berichtet, wie sind eigentlich bestimmte Reden zustande gekommen, wie entstehen eigentlich Entscheidungen, weil Politiker stellen das ja oft so da: ja, dann habe ich die Entscheidung getroffen und dann habe ich die Entscheidung getroffen, aber es sind ja auch viele Leute daran beteiligt und viele unterschiedliche Interessen und ich finde, das ist in dem Buch richtig gut herausgekommen, also kann ich sehr empfehlen und hört sich total lame an und wird jetzt jeder Deutschlehrer sagen, äh, aber... Ich bin ein ganz großer Stefan Zweig-Fan. Stefan Zweig ist ja, also wirklich, äh, das ist ja äh, wirklich so Deutschlektüre. Und da würden jetzt sagen, oh Gott, das ist so, so ein altes Buch, was soll man damit? Aber ich finde zum Beispiel zu lesen, wie Stefan Zweig beschreibt, was früher er gefühlt hat, als er zum ersten Mal ein Flugzeug gesehen hat, das über ihm fliegt. Ähm, Da habe ich gedacht, boah, krass. Ähm, Da merkt man gerade mal, oder er beschreibt ja auch zum Beispiel, wie Krieg entstanden ist Mhm. in Europa ähm, zu seiner Zeit das heute zu lesen und sich zu überlegen, wie krass, was war das für ein Fortschritt damals, dass zum ersten Mal ein Flugzeug fliegt mhm. und was ist eigentlich das Flugzeug unserer Generation? Mhm. Also das haben Leute, haben geschafft, dass Menschen im Himmel fahren konnten, mhm. äh, und also aus dem Nichts quasi. Und wir haben irgendwie fortschritttechnisch, wir haben das iPhone, auch sehr, sehr cool. Aber äh, das Internet gibt es auch schon lange vor uns. Ne? Also ähm, wa- was ist, was heißt lange vor uns, aber es wird, äh, wird jetzt, äh, ist jetzt keine, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das war meine Generation. Also das, wenn ich solche Bücher lese, dann denke ich mir mal, ähm, äh, überlege mal, was für ein Fortschritt ist in der ja, Zeit entstanden und was ist der Fortschritt der Zukunft? Das ist ne?
0: interessant, da kann ich Juval äh, Harari äh, empfehlen, eigentlich alles von ihm, ja. Das wirklich jetzt mal, an welchem Punkt wir gerade sind, den man, glaube ja. ich, auch mal diskutieren müsste, so Thema Inhalte in Schulen. Ja. Ne? Also jetzt toll, wir haben alles ausgestattet, Apps, ja. äh, aber was sind Themen jetzt der Zukunft? Denn da ist ja offensichtlich etwas äh, dramatisch im Umbruch, ja. was wir nicht aufhalten können. Es ist exponentieller Wandel, das, ist, das sind kombinatorische Effekte, alles passiert Zeit, wir sind voll vernetzt. Was ja gar nicht schlimm ist, sondern wir gehen ja hoffentlich ein kreatives Zeitalter über, wo wir aber in immer kürzeren Zeitabständen eben zusammenkommen müssen, Dinge hinterfragen müssen, kritikfähig sein müssen, diskutieren äh, müssen, ähm, Kritik ertragen können ähm, und Yuval Harari hat in einem ähm, Interview gesagt… Das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir jetzt gar nicht so wirklich wissen, was in 10, 15 ja. Jahren ist. Also wir können gar nicht sagen, bereite dich darauf vor, mach IT, äh, mach äh, UI, UX-Design, ja. sondern sei darauf gefasst, dass du die vielleicht ständig neu erfinden musst. Und das ist schon echt anders. Ja, ähm, und, äh,
1: 100 Prozent. Also ähm, erstens, als ich äh, 16 war, da wollte ich unbedingt, wie alle meine, also wie viele Mitschülerinnen von mir, vor ein Jahr nach Amerika. Ähm, weil ich habe ja noch 13 Schuljahre gemacht und dann sind viele in der 11. Klasse vor ein Jahr mhm ins Ausland gegangen und alle nach Amerika. Und dann habe ich gesagt, das will ich auch machen. Und dann haben meine Eltern gesagt, kannst du gerne machen, aber musst den ein Stipendium besorgen, wir können es dir nicht finanzieren. Mhm. Und das war auch wieder so ein Moment, ach, andere können einfach, ja klar, wo willst du in welchem Bundesstaat such dir was aus. ne Und dann, okay, habe ich mich um ein Stipendium gekümmert von Rotary. Die bieten so, äh, das ist kein kommerzieller Anbieter, sondern rotere clubs und so, ehrenamtliche Clubs auf der ganzen Welt. Und weil die auf der ganzen Welt Clubs haben, kannst du quasi mit dem Stipendium von denen überall hingehen. Mhm. Und dann haben die zu mir gesagt, ey, warum willst du denn nach Amerika? Du kannst doch schon Englisch ähm, aus der Schule. Geh doch nach Mexiko. Äh, und dann bin ich nach Mexiko gegangen mhm. für ein Jahr. Ich konnte kein Wort Spanisch. Ich war wirklich so, ola. <lacht> <lacht> ähm, und äh, da habe ich auch gemerkt, sorry Husten, ähm, da habe ich auch gemerkt, ähm, äh, da war nämlich zu der Zeit, haben alle mir gesagt, ey, wenn du nach Mexiko gehst und Spanisch lernst, ne? Lateinamerika, das wird der Kontinent der Zukunft, mhm. ey, wenn du Spanisch kannst oder Portugiesisch, Brasilien, das Brasilien wird das das neue Land, so Brasilien, das haben wirklich, das war 2010, da haben alle gesagt, Brasilien wird, das wird das neue Key land da hat keiner über Asien geredet, 2010. Ähm, und äh, heute ist es cool, dass ich Spanisch kann äh, und es hilft mir auch oft wieder äh, irgendwie Lateinamerika-Reise oder irgendwie, wenn ich gerade äh, Freunde kennenlerne, die, die aus Venezuela kommen oder so, aber ähm, jeder sagt jetzt, ey, wenn du Chinesisch kannst, mega, oder wenn du jetzt Russisch oder Ukrainisch sprichst und so wir so viele Menschen haben, die aus dieser Region herkommen, ich glaube, dass man so gemerkt hat mit der Zeit, oder zumindest das, was ich gelernt habe, es geht nicht konkret darum, was weißt du gerade, mhm. sondern es geht darum, hast du gelernt zu lernen? Ja, Kannst guter du Sachen Punkt. schnell aufnehmen? so. Ne? Ne?
0: Gut, guter Punkt jetzt so zum Thema über lebenslanges Lernen und ja. wie sieht die Zukunft aus? Ähm,
1: Aber ich äh, muss ganz kurz eine Sache noch sagen zum Thema Bücher, weil das habe ich vergessen <lacht> gerade. So, das wollte ich noch nachreichen. Ich lese auch total gerne Bücher, die ich nicht so gut, also ich lese auch gerne Bücher, wo ich sage, boah, bin ich überhaupt nicht einer Meinung. Mm. Äh, und deshalb habe ich zum Beispiel, ich habe gra- vor, ich glaube in einem halben Jahr äh, von Anna Meyer äh, das Buch die Elenden zum Beispiel gelesen Mhm. über ähm, Kinder aus Hartz-IV und Langzeitarbeitslosigkeitsfamilien. Mhm. Und sie hat zum Beispiel, sie ist Journalistin und kommt selber aus äh, einer Familie äh, mit zwei Elternteilen, die Langzeitarbeitslos waren und beschreibt so, wie sie quasi als Schülerin in Armut gelebt hat und gesagt hat, was soll das? Was kann ich dafür, dass meine Eltern arm sind? Warum bin ich dann automatisch auch arm? Ähm, Und äh, ich hätte zwar also das Buch selber, ich äh, habe sogar oh, ich finde das und das fehlt oder keine Ahnung, äh, das und das, da könnte man mehr zu schreiben. Ich finde, man, man muss mehr darüber schreiben, nicht nur quasi Probleme schreiben, sondern auch, okay, was machen wir jetzt und so. Aber trotzdem fand ich es gut, das Buch gelesen zu haben, weil ich mich auch einfach damit beschäftigt habe dadurch mhm. und meine ganz andere Perspektive kennengelernt mhm. habe. Und ich finde, das macht Bücher auch aus. Also man sollte nicht immer nur Bücher lesen, wo man sagt, ja, 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 ja stimmt. Äh, sondern auch so Bücher, wo man sagt, ah, was kann man da jetzt anders machen?
0: Ne? Ne, man muss nicht immer gleicher Meinung sein. genau ähm, Da bin ich wieder noch mal beim Punkt jetzt so zum Ende hin. Ich, ich, ich weiß schon, wieder wir, wir könnten noch Stunden Sind reden. Wir aber schon wir, am Ende. Aber, <lacht> n- n- ja, wir, aber wir hatten so viele gute Punkte. Ja. Aber nochmal, ich will dieses dieses Thema aufgreifen, so, so, so lernen lernen, also einfach der, der der Optimalfall, intrinsisch motiviert zu sein, jetzt zu sagen, wir gehen nun mal jetzt eben in ein Zeitalter, man ist in einer lebenslangen Schule und alle so, oh Gott, nein. Schule ist ja per se ein Ort, wo Lernen und Lehrende zusammenkommen. Das kann doch toll sein, weil ich habe Zugang zu Bildung. Jeder hat eigentlich Zugang zur Bildung, irgendwie. Ja? Jeder, der sich sagt, ich habe aber zu Hause kein Internet, ist hier herzlich willkommen, kommt hier rein, ich stelle das Internet zur Verfügung, stream irgendetwas, guck dir ein Video an, eigne dir was an, lies ein Buch, was hier rumfliegt. Ich habe hier ganz viele Bücher rumfliegen und so dieses dieses Thema jetzt, was passiert jetzt so die nächsten Monate und Jahre. Ne? Optimalfall, wir starten wirklich den Masterplan und, und schauen mal, dass wir die 40.000, über 40.000 Schulen wirklich, wirklich mal ganzheitlich ausstatten, dass wir den Lehrkräften mehr Leine geben, dass wir in der Lehrerausbildung jetzt zusehen, dass wir dort, wir haben es ja vorhin besprochen, Experten mit dazu nehmen, additiv, damit auch die, die nachkommen, dann wirklich dann wissen, was sie machen. Dass wir die dass wir mehr Gelder bereitstellen, dass wir die Gelder lockern, dass, dass, wir, dass wir Innovationsprojekte Projekte ausrufen, dass wir gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern ein Einbot gehen. Haben wir jetzt alles gesagt. Aber jetzt machen wir es noch mal so zum Schluss hin, um Mut auszusprechen. Am Ende des ist es nicht komplett abhängig davon, denn jeder hat jetzt die Chancen. Denn da gibt es so Orte wie, wie meiner hier, da sind noch andere. Dann Macht euch nicht abhängig davon, ob es denn passiert. Ich wünsche es. Ich will positiverweise Druck aufbauen, auch in so Gesprächen äh, mit dir, ähm, um reinzuhorchen, um aufzubrechen, diese Strukturen und wirklich so, so, dass der Knoten platzt. Aber hey, der der Zugang ist eigentlich da. Deshalb nutzt es da draußen. Und wenn ihr Panik habt ähm, oh Gott, äh, soll ich es denn jetzt wirklich machen? Soll ich wirklich mal so verrückt sein und ein Buch lesen? Was vielleicht. Ja, macht's mal. Wir, wir, wir wissen gar nicht, was passiert und die Zukunft ist ungewiss, ja. aber das ist irgendwie, ne, dieses so vielleicht so zum, zum Schluss hin lernt zu lernen, so, so banal es klingt. Und wie kann man da einfach loslegen? Ja, testet man einfach was völlig Neues und, und ähm, guckt mal, was passiert, oder?
1: Ja, und ich finde auch, das ist noch so, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, in der Schule muss man ja auch viele Sachen lernen, auf die man keinen Bock hat. <lacht> ne? dass man ja Also Allgemeinbildung, wir haben gesagt, okay, das und das sollte jeder können. Mhm. Ich finde es total wichtig, dass man als Schüler lernt, was einen interessiert. Ich glaube, ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der kein Interesse hat, ja. so intrinsisches Interesse. Wir werden so geboren. Genau. Ja, nee, aber ich genau. Also ich, wir haben Interesse, genau, Interesse genau. Das ist in uns. Ich, ich finde das so total cool, wenn ich äh, ich bin jetzt langsam in dem Alter, in dem ich bin gerade Patentante geworden, ähm, so meine äh, Freunde auch mal mit kleinen Kindern rumlaufen und äh, oder ich äh, lerne mal Leute kennen, die kleine Kinder haben und ich finde das total krass, wenn man sich mit kleinen Kindern, die vier, fünf, sechs und die stellen nur nur Fragen, ja. so richtig krasse ja. Fragen und immer so. wieder warum, ja, so warum? Was, warum? Was, ist warum? was ist Farbe, was ja. ist Farbe, was ist Farbe eigentlich, ja. ne, total geile Frage und äh, ich finde, äh, dann kommen die in die Schule. Und in der Schule werden die so in diese Struktur reingebracht, so, nein, jetzt ist Mathe. Du kannst jetzt nicht fragen, was ist Farbe, jetzt ist Mathe zum Beispiel. Und ich finde, man muss das quasi so ein bisschen auch wieder zurück aufbrechen oder so. Ja, es gibt Allgemeinbildung, es gibt institutionalisierte Bildung, die ist auch wichtig, aber es gibt auch grundsätzlich einfach spannende Fragen. Und es gibt zu jeder Frage, vielleicht auch, was ist Farbe, muss ich nochmal nachgucken, gibt es auch ein Buch, gibt's auch digitale Angebote, gibt's es einen Podcast, keine guck, was dich interessiert, mhm. ähm, wenn du das noch nicht gefunden hast, such weiter. So, Guck dir die Welt an, was was regt dich auf in der Welt, was willst du verändern, was findest du spannend, ähm, beschäft, mit welchen Ländern möchtest du dich beschäftigen und mach einfach, weil ähm, das äh, ich bin mir ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass jeder irgendwas hat, wenn er gut ist und wenn er das noch nicht gefunden hat oder sie, dann muss man weiter weitersuchen. Genau. Und übrigens braucht man, das habe ich noch vergessen, das habe ich eben angestrichen, aber ich glaube, wir brauchen da auch mehr Beratung an Schulen, wir brauchen so Aufstiegsscouts zum Beispiel, würde ich mir da vorstellen, die auch nicht Lehrer sind, sondern zum Beispiel Schulsozialpädagogen, Schulsozialarbeiter, die zum Beispiel auch Schüler beraten. Wenn ein Schüler kommt und sagt, hey, ich habe es noch nicht gefunden, ich brenne für nichts, ich weiß noch nicht, was ich mit meinem Leben machen will, ich weiß nicht, was ich nach der Schule machen möchte, ich pack's nicht oder so, die dann mit denen zum Beispiel sagen, hey, hast du schon mal auf YouTube geguckt, nach den und den Videos. Kleinen Impuls geben. Genau, einfach so einen Push geben. Ja, wir und wissen quasi, noch nicht, was es ist, genau, aber hey. Talent-Scout, weil ich glaube, jeder Schüler hat irgendein Talent. Und wenn das in der Schule noch nicht deutlich geworden ist, welches das ist, dann muss man das finden. Und deshalb ja. braucht man, finde ich, da so Talent-Scouts, genau.
0: Und wieder steht der Mensch im ja. Vordergrund. Bei aller Digitalisierung, äh, wir brauchen auch massives Investment in den Menschen. Ja. Und wir sollten Schule Uni-Lernorte einfach attraktiv machen. Ja. Denn ähm, was gibt es Schöneres als neue Dinge zu lernen, oder? Ja. Franziska, vielen Dank äh, für den Talk. Mega. Also ich, ich Dank. weiß jetzt schon gleich. Ähm, reden wir noch weiter, dann, ja. dann sage ich, aber hätten wir den Podcast auch weiterlaufen <lacht> lassen können. Ich denke mal, das war nicht das letzte Mal, dass wir ja. uns gesprochen haben. Ganz, ganz viel Erfolg dir auf deinem Weg. Danke. Super Arbeit, kann ich nur unterstützen. Ähm, und wir bleiben weiter dran, um jetzt wirklich äh, die Zukunft ja. zu gestalten. Danke dir.
1: Vielen Dank für die Einladung. Mich sehr gefreut.